0: Bienvenidos a Cuentos e Historias Infantiles. Yo soy Caro Montoya y hoy te voy a contar un cuento. Y el cuento del día de hoy se llama Las Brujas. Capítulo 7. Achicharrada. Ahora, todas las mujeres, o mejor dicho, las brujas estaban inmóviles en sus sillas, mirando fijamente, como hipnotizadas, a alguien que había aparecido de pronto en la tarima. Era otra mujer. Lo primero que me extrañó de ella fue su tamaño. Era diminuta. Probablemente no mediría más de un metro treinta centímetros. Parecía bastante joven. Supuse que tendría unos veinticinco o veintisiete años y era muy guapa. Llevaba un vestido negro muy elegante, con falda larga hasta el suelo y guantes negros que le llegaban hasta los codos. A diferencia de las otras, no llevaba sombrero. A mí no me parecía que tuviera aspecto de bruja en absoluto, pero era imposible que no lo fuera, porque de lo contrario, ¿qué demonios estaba haciendo su vida en la tarima? ¿Y por qué estaban todas las demás brujas contemplándola con tal mezcla de adoración y temor? Muy despacio, la joven de la tarima levantó las manos hacia su cara. Vi que sus dedos enguantados desenganchaban algo detrás de las orejas y luego, luego se pellizcó las mejillas y se quitó el rostro de golpe. Aquella bonita cara se quedó entera en sus manos. Era una máscara. Al quitarse la máscara, se volvió hacia un lado y la colocó cuidadosamente en una mesita que tenía cerca. Y cuando se dio la vuelta para regresar a la tarima, me faltó poco para dar un chillido. Su cara era la cosa más horrible y aterradora que he visto nunca. Solo mirarla me producía temblores. Estaba tan arrugada, tan encogida y tan marchita que parecía que la hubieran conservado en vinagre. Era una visión estremecedora y espeluznante. Había algo terrorífico en aquella cara, algo putrefacto y repulsivo. Literalmente parecía que se estaba pudriendo por los bordes y en el centro, en las mejillas y alrededor de la boca, vi la piel ulcerada y corroída como si se la estuvieran comiendo los gusanos. Hay veces en las que algo es tan espantoso que te fascina y no puedes apartar la vista de ello. Eso me pasó a mí en ese momento. Me quedé traspuesto, al helado. Estaba hipnotizado por el absoluto horror que producían las facciones de aquella mujer. Pero no era solo eso. Había una mirada de serpiente en sus ojos, que relampagueaban mientras recorría la sala. Enseguida comprendí naturalmente que esta no era otra que la gran bruja en persona. También comprendí por qué llevaba una máscara. Jamás hubiera podido aparecer en público y mucho menos hospedarse en un hotel con su verdadera cara. Todo el que la hubiese visto habría salido corriendo y dando alaridos. —¡Las puertas! —gritó la gran bruja, con una voz que llenó el recinto y retumbó en las paredes. —¿Han echado el cerrojo o la cadena? —Hemos echado el cerrojo y la cadena, vuestra grandeza —contestó una voz en la sala. Los relucientes ojos de serpiente, hundidos en aquella espantosa cara corrompida, fulminaban sin pestañear a las brujas que estaban sentadas frente a ella pueden quitaros los guantes, gritó. Noté que su voz tenía el mismo tono duro y metálico que la de la bruja que vi debajo del castaño, solo que era mucho más fuerte y mucho, mucho más áspera. Raspaba, chirriaba, chillaba, gruñía, refunfuñaba. Todo el mundo en la sala empezó a quitarse los guantes. Yo me fijé en las manos de las que estaban en la última fila, Quería ver cómo eran sus dedos, y si mi abuela tenía razón. Ah, sí, ahora veía varias manos. Veía las uñas oscuras curvándose sobre las yemas de los dedos. Aquellas uñas medían unos cinco centímetros y eran afiladas en la punta. Pueden quitaros los zapatos, ladró la gran bruja oí un suspiro de alivio proveniente de todas las brujas de la sala cuando se quitaron sus estrechos zapatos de tacón alto y entonces eché una ojeada por debajo de las sillas y vi varios pares de pies con medias completamente cuadrados y sin dedos. Eran repugnantes, como si se los hubieran rebanado con un cuchillo de cocina. Pueden quitaros las pelucas, gruñó la gran bruja más tampoco sirve, vociferó la gran bruja. Exigo resultados máximos. Por tanto, aquí están mis órdenes. Mis órdenes son que todos y cada uno de los niños de este país sean borrados, espachurrados, estrugados y achicharrados antes de que yo vuelva aquí dentro de un año. ¿Está bien claro? El público lanzó una exclamación contenida. Vi que todas las brujas se miraban entre sí con expresión preocupada y oí que una bruja que estaba sentada al final de la primera fila decía en alto. Todos ellos no podemos barrerlos a todos. La gran bruja se volvió violentamente como si alguien le hubiera clavado un pincho en el trasero. ¿Quién digo eso? chilló. ¿Quién se atreve a discutir conmigo? —Fuiste tú, ¿no? —señaló con un dedo enguantado tan afilado como una aguja a la bruja que había hablado. —No quise decir eso, vuestra grandeza —gritó la bruja. —No era mi intención discutir, solo estaba hablando conmigo misma. —¿Te atreviste a discutir conmigo? —chilló la gran bruja. Solo hablaba para mí misma —gritó la desgraciada bruja. —Lo juro, Alteza y se puso a temblar de miedo. La gran bruja dio un paso adelante y cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz que meló la sangre. Una bruga que así me contesta, debe arder de los pies a la testa, chilló. ¡No, no! suplicó la bruja de primera fila. Pero la gran bruja continuó, una bruga con tan poco seso debe arder, ¡Hasta el último hueso! ¡Perdóname! Gritó la desgraciada bruja de la primera fila. La gran bruja no le hizo el menor caso y habló de nuevo. ¡Una bruga tan boba, tan boba, arderá como un palo de escoba! ¡Perdóname, o oh Alteza! Gritó la desdichada culpable. ¡No quise hacerlo! Pero la gran bruja continuó con sus terribles versos. Una bruga que dice que hierro morirá, morirá como un perro. Un momento después de los ojos de la gran bruja, salió disparado un chorro de chispas que parecían limaduras de metal al rojo vivo y que volaron directamente hacia la bruja que había atrevido a responder. Yo vi como las chispas la golpeaban y penetraban en la carne y le oí lanzar un horrible alarido. Una nube de humo la envolvió y un olor a carne quemada llenó la sala. Nadie se movió. Igual que yo, todas miraban la humareda y cuando ésta se disipó, la silla estaba vacía. Vislumbré algo blanquecino, como una nubecilla elevándose en el aire y desapareciendo por la ventana. El público dio un gran suspiro. La gran bruja recorrió la sala con una mirada fulminante. Espero que nadie más me enfurrezca hoy, amenazó. Hubo un silencio mortal, achicharrada como un churrasco, cocida como una zanahoria, dijo la gran bruja. No vuelvan a verla. Ahora podemos dedicarnos a los asuntos importantes. Y colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Y si no eres feliz, has fracasado como lombriz. Tenía una forma peculiar de hablar. Era una especie de acento extranjero, algo áspero y gutural, y al parecer tenía dificultad para pronunciar algunas letras. Hacía una cosa rara con la R, la hacía rodar en la boca como si fuera un pedazo de corteza caliente y luego la escupía. ¡Quitarros las pelucas parra que les dé el aire! ¡A vuestros irritados cueros cabelludos! Gritó. Y otro suspiro de alivio surgió de la sala, mientras todas las manos se levantaban hacia sus cabezas para retirar todas las pelucas, con los sombreros todavía encima. Ante mí había ahora una fila tras otra de cráneos femeninos calvos, un mar de cabezas desnudas, todas enrojecidas e irritadas debido al roce del forro de las pelucas. No puedo explicarles los horrorosas que eran y de algún modo la visión era aún más grotesca por el hecho de que debajo de aquellas espantosas cabezas calvas, los cuerpos iban vestidos con ropa bonita y a la moda, era monstruoso, era antinatural. ¡Oh, Dios mío! Pensé. ¡Socorro! Señor, ten compasión de mí. Esas repugnantes mujeres calvas son asesinas de niños y todas y cada una de ellas. Y aquí estoy yo, apresado en la misma habitación y sin poder escapar. En ese momento me saltó una nueva idea doblemente horrible. Mi abuela había dicho que con sus agujeros de la nariz especiales, ellas podían oler a un niño en una noche oscura desde el otro lado de la calle. Y hasta ahora mi abuela había acertado en todo. Por tanto, parece seguro que una de las brujas de la última fila iba a empezar a olfatearme de un momento a otro. Y entonces el grito caca de perro se extendería por toda la sala y yo estaría acorralado como una rata. Me arrodillé en la alfombra detrás del biombo sin atreverme ni a respirar. Luego, de pronto, recordé otra cosa muy importante que me había dicho mi abuela. Cuanto más sucio estés, más difícil es que una bruja te encuentre por el olor. ¿Cuánto tiempo hacía que no me bañaba? Hacía siglos. Tenía mi propia habitación en el hotel y mi abuela nunca se preocupaba de esas tonterías. Ahora que lo pensado, pienso, creo que no me había bañado desde que llegamos. ¿Cuándo fue la última vez que me había lavado la cara y las manos? Desde luego esta mañana no, ni ayer tampoco. Me miré las manos, estaban cubiertos de churretes de barro y Dios sabe de qué otras cosas. Quizá tenía alguna posibilidad después de todo. Las oleadas fétidas no podrían atravesar toda esa porquería. ¡Brugas de Inglaterra! Gritó la gran bruja. Observé que ella no se había quitado la peluca, ni los guantes, ni los zapatos. Brugas de Inglaterra. chilló. Todas las brujas se removieron inquietas y se sentaron más erguidas en sus sillas. Miserables brujas, chilló. Inútiles y vagas brugas. flogas, perezosas brugas. Son una pandilla de gusanos araganes que no valen para nada. Un estremecimiento recorrió al público. Era evidente que la gran bruja estaba de mal humor y ellas lo habían comprendido. Presentí que iba a ocurrir algo espantoso. Estoy desayunando esta mañana, gritó la gran bruja. Y estoy mirando por la ventana a la playa. ¿Y qué veo? Les pregunto. ¿Qué veo? Veo una vista repulsiva, veo cientos, veo miles de repugnantes niños jugando en la arena. Esto me da náuseas, me deja sin comer. ¿Por qué no los habéis eliminado? Aulló. ¿Por qué no habéis borrado a todos esos asquerosos, malolientes niños? Con cada palabra le salían disparadas de la boca gotitas de saliva azul perdigones. «Les estoy preguntando por qué», aulló. Nadie le contestó. «Los niños huelen», chilló. «Apestan. No querremos niños en la tierra». Todas las cabezas calvas asintieron vigorosamente. «Un niño por semana no me sirve», gritó la gran bruja. «¿Es eso todo lo que pueden hacer? «Haremos más», murmuró el público. ¡Haremos mucho más! Si quieres escuchar tu nombre en una dedicatoria al principio del cuento, escríbeme por mensaje directo en Facebook o Instagram para conocer la dinámica. Me encuentras como cuentos e historias infantiles.